0: Video 1 de tribune David Naert. Hallo en uh, welkom in de maandagse aflevering van de Tribune. We nemen deze podcast op net bij de start van de vierde wedstrijddag van het EK-voetbal. Dat EK komt natuurlijk ruimschoots aan bod, maar er is nog veel meer, want we hebben eigenlijk toch wel een uh, topweek achter de rug. Met Belgisch goud op het WK, judo twee keer brons op het EK, hockey. Bashir Abdi steekt in bloedvorm, zo zagen we in de halve marathon in Gentbrugge. Nina Derwaal die lijkt ook met een gerust gemoed naar Tokyo toe te werken. En dan vergeet ik ongetwijfeld nog een hoop goed. Goeie prestaties. Heel wat om over te praten dus. En dat ga ik doen met twee allrounders. Dag Tom Boudewil, collega bij Sportzaam. En dag Hans van de Wegen, sportjournalist bij de Morgen. Hans, blij dat de lange sportzomer waar we zo lang naartoe geleefd hebben eindelijk begonnen is.
1: Hij is eigenlijk al begonnen met de Giro. Hè? Juist. Uh, iedereen uh, dacht dat Remco even een van alles en nog wat zou doen en hij ook. Maar nu blijkbaar zijn wij het alleen die het geloofden, dus <laughs> waar waren wij fout? Maar uh, ja, en, en het eindigt pas uh, eind september met het WK bij ons. Het is de langste sportzomer ooit. Uh, mm -hmm. Het is ook mijn laatste
0: grote sportzomer. Dus, uh,
1: Kijk eens. Aan. Het is de langste, ja. ja.
0: Ja, ja. Uh, Jullie gaan volgende maand ook allebei naar Tokio, naar de Olympische Spelen. Dan moet de voorbije week zeker de moeite geweest zijn, met wat je allemaal hebt gezien. Ik heb het uh, allemaal kunnen volgen, ja, ja, ja. Het is de moeite waard, maar of het heel veel zegt over wat het in Tokio zal zijn, daar stel ik mij misschien wel vragen bij. Hè? Dat mag je dan uh, verderop in deze podcast uitleggen. Tom, uh, we kennen jou in de eerste plaats van het voetbal. Je hebt uh, afgelopen zaterdag nog commentaar gegeven op de radio bij België-Rusland. Slaag je erin om tijdens het EK toch als Olympische Olympier dan de
2: rest van de sportieve actualiteit te volgen? Het is heel moeilijk. Dat moet ik toegeven. Ik ben eigenlijk al uh, maanden in zomermodus. Dat betekent, ja, mijn legendarische fiches uh, hou ik al maanden bij. Um, maar nu, zeker met uh, al die wedstrijden, zeker met het uh, reizen ook, um, het, het onregelmatige ritme, is het heel moeilijk om uh, alles te volgen. Ik ben een Twitterbeest, dus een beetje verslaafd, allez, een beetje veel verslaafd. Um, daar zie je het wel vaak passeren, maar het nadeel is dan dat je vaak de duiding en dergelijke mist. Dus dat moet ik nog inhalen. Ja. Dus het is echt wel heel moeilijk om als inderdaad allrounder echt alles nog te volgen. Ja, maar desondanks
0: gaan we je daar toch over aan het woord laten. Dank je wel. Het zal voor jou ook wel een verademing zijn om Zeker. het niet Zeker. alleen over de rode duivels te hebben. Eerst, de momenten van de weekend het is opvallend. Jullie hebben allebei gekozen voor een moment uit het voorbije tennis toernooi van Roland Garros. Oh. Eerst de keuze van Hans.
2: Oh, Yes! That will be wondering how on earth he lost that point. Oh, oh no!
3: What a point from Djokovic! Oh. oh! I don't think you need to encourage them.
2: <laughs> oh! Beautifully placed. Oh no! How on earth did he win that point? He's a miracle. It's away, and Djokovic, and Djokovic is through.
3: C'était sûrement le le plus grand match que j'ai joué ici à Paris. C'est sûr. Et aussi uh, Aussi le match avec le plus belle plus belle atmosphère ambiance plus belle uh, energy. Dankjewel. Merci. Een
0: legendarische wedstrijd is het nu al. Hè? Halve finale. Djokovic tegen Nadal op Roland Garros. Met Djokovic die aan het langste eind trok. Hans, waarom ja. heb je dit gekozen?
1: Wel, ik, um, ik was aan het kijken op de iPad... Um, ik was eerst beginnen met kijken op de televisie. En dan, uh, als het voetbal werd, de openingswedstrijd, ik schakelde over naar de iPad. Maar ik ben heel snel teruggeschakeld, mm -hmm. eerlijk gezegd. Omdat ik zag van, ja, dit, is, dit wordt episch. En met name de derde set, die anderhalf uur heeft geduurd. Stel je voor, als ze zo vijf spelen, zijn ze zeven en een half uur bezig. Ja, dat was één grote slooppartij, dat was onwaarschijnlijk, want dat waren hele mooie punten bij, maar er waren ook punten bij waarvan je dacht van ja, hier zijn ze echt elkaar aan het vermoorden. Ja, en dan, dan ja, Nadal kloppen op Roland Garros, dat was dus geleden van 2015, de laatste die hem had geklopt was ook Djokovic. Uh, ja, dat was uh, Ja, het was episch gewoon Een van de all time great games zal mm -hmm. dat in, Als er zo'n lijstje komt uh, Ik zou zeggen een dvd, maar dan maken ze niet meer uh, Dan uh, Ja, dan komt hij daar Zeker in, zeker
2: ja. Ik was aan het luisteren naar de openingswedstrijd Met ja. Bert En daartussen zat Dirk Kerlo Nu, hij durft af en toe wel eens te overdrijven, onze collega Maar ja, die ging ook volledig los in die wedstrijd Ja, het was, ja, ja. ja die volgde tennis toch al sinds 1900 100 of zo. Dus als hij het zegt dat het zo'n fenomenale wedstrijd was, dan geloof ik hem wel.
0: Ja, we hebben de uitzending er zelfs voor verlengd, want normaal waren we klaar om 11 uur. En finaal was het 20 over 11 of zoiets toen het eindelijk afgelopen was. Nu, nu wat blijkt, Djokovic wint, Roland Garros, die oudjes, die blijven toch bijzonder moeilijk van de troon te stoten.
1: Ja, ik denk dat ze allemaal verschrikkelijk gezond leven. Um, en, en niet het soort toerisme met een record zoals tennis uh, 30 jaar geleden was of, of zelfs 20 jaar geleden was. Uh, ik zei nog: uh, als McEnroe tegen Nadal of tegen Djokovic zou spelen, hij uh, had geen punten. Dat was natuurlijk, die had een fantastische touch. Maar die verplaatsingssnelheid van die jongens van vandaag. Mm. En, en dit bewijst eigenlijk ook dat je op 35 jaar niet versleten bent. Uh, het komt erop aan gezond te blijven. Het komt erop aan je goed te verzorgen, goed te eten, zeer goed te trainen, juist te trainen. En vooral, ja, het, het is een mindfucker, hè, tennis. Dus je moet mentaal verschrikkelijk sterk zijn om dat spel te spelen. Want wat Djokovic daar heeft gedaan. Ik dacht op een bepaald moment van ja, die is aan het kraken fysiek kan dienen en die toch herpakt zich altijd weer. En dan, en dan ineens zie je Nadal in een paar spelletjes uh, slaat hij helemaal in een knoop en is het ineens afgelopen. Dat was echt kraken en mentaal gewoon opgeven.
0: Ja. Uh, Nadal en Federer, twintig Grand Slam titels elk. Uh, Djokovic staat nu op 19, straks Wimbledon. Zult er twintig worden in juli uh, al? Ik hoop eenentwintig.
1: Federer. Ik ben een Federer, man. Ja, Federer is, is de fluiditeit. al bijna veertig, hè? Ja, ik weet het. Maar dat zou fenomenaal zijn. Als dat nog zou kunnen, dat is, echt, dat is echt... Maar geloof je erin? Ja, als de anderen een beetje minder zijn, geloof ik erin. Ik denk niet dat Federer nog uh, ja, niet die service heeft om, om uh, genoeg aces te slaan.
2: Wel nog de touch. Maar ja, hopen. Hm? Ja. Maar uh, ja, ik volg tennis niet... Echt heel dik, maar heeft het te maken ook met dat die toppers vooral de Grand Slams daar op mikken? Want in de kleinere toernooien, denk ik, zie je die minder ...dat ze daardoor misschien langer kunnen spelen? Heeft dat er een beetje...
1: Uh, er is natuurlijk wel heel veel uh, door de ATP en door de spelersvakbond destijds... Uh, ...heel veel geijverd om minder en minder toernooien te moeten ja. spelen. Alleen maar de grote toernooien. En daar heeft het natuurlijk mee te maken dat die belastingvee groot is. Want wat dat betreft zouden kunnen de voetballers daar wel wat van leren. Hè? Als je ja. ziet dat er zijn die 6.600 minuten gespeeld hebben al dit jaar... ...ja, dan, uh, dat, dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, de,
0: zo, zo ga je nooit tot je 37ste uh, voetballen, hè? dat is duidelijk. Ja. Tom, ook jouw moment komt uit dat toernooi ja. van Roland Garros. Het komt van gisteren, zondag, meteen na de mannenfinale, waarin Novak Djokovic dus won van uh, Stefanos Tsitsipas.
2: Dat is een heel mooi souvenir. Nummer 19, de racket
3: gaat naar dat man. Ik kan het niet geleden. Wauw, hij is gehoord. Ik weet niet de jongen, maar... He was in my ear the entire match, basically. Especially when I was two sets to love down, he was encouraging me. He was—he was actually giving me tactics as well. He was like, "Hold your serve, get an easy first ball, and then dictate. Uh, go to his backhand." Like he was coaching me, literally. Uh, and and so I thought I found that very, very cute and very nice. And uh, um so you know, I, I felt like it was uh, the the the. It, it, You know, to give the racket to, to, to the best best person was him uh, after the match. So that was kind of my gratitude for him sticking with me and supporting me.
2: Yeah. Hij schonk zijn racket weg hmm. aan, een jongen in het publiek. Ja, dat, uh, ja het filmpje heb ik gezien. Uh, en ik vond het, uh, ja, hoe ouder je wordt, behalve Hans, dan word je meer emotioneel. <lacht> 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 um, en ja, dat pakte mij zo. Het deed me ook denken aan, uh, ik denk vorig jaar, dat uh, Ruud Vormer ook zijn truitje geeft aan een jongetje met zijn vader. Ja, en die is helemaal van de kaart. Ze pakken elkaar ook vast van, ja, dit is ongelooflijk. Ik heb hier een truitje van Ruud Vormer. En dit is hetzelfde. Die jongen krijgt... Echt plots de, het racket, waarmee hij dus uh, het toernooi wint, de Grand Slam wint. Ja, en ja, je moet het zeker eens opzoeken. Dat jongetje gaat volledig, is, is volledig het noorden kwijt. Die blijft maar hyperventileren, als het ware. Zo zag het er wel uit. Ja, ja. en ja. die pakte dan ik, misschien zijn broer vast, die naast hem stond. Dan een vader, een, een moeder. Dus sport is emotie. En het, het, het gaf mij nog maar eens ja, de indruk dat... Ja, die mannen zijn gewoon helden voor kinderen, voor volwassenen. Voor Het deed me ook denken aan, en als ik dan een persoonlijk verhaal mag vertellen, ik ging met mijn ouders naar Brugge, gewoon een citytripje, en we parkeerden de auto in de stad, en ik stap uit, achteraan dus, ik doe de deur open, en de voordeur waar we voor staan, daar hangt een bordje, en daar staat op Philippe van de Wallen en zijn vrouw. Ik dacht van, shit, Philippe van de Wallen? Heb je aangebeld? Ik heb aangebeld. Normaal, ja, ik ben een broekscheiter. Maar ik heb, <lacht> ik heb aangebeld en er deed een vrouw open. En wat vroeg ik? Woont hier de echte Filip van de Wallen? En was dat zo? En het was zo. Ik zal hem eens gaan halen, zei hij. <lacht> en Filip van der Wallen stond in het deurgat. Ja, en ik durfde niets te zeggen. Daar stond dus, je dan. <lacht> ja, dus... Ja. Dus om maar te zeggen, ja, het zijn sporthelden, sport is emotie. En als je dit ziet, ja, dat pakt mij, dat geeft me dan kippenvel. Ik wil dat thema even opentrekken. Uh, word jij in de sport nog wel eens
0: door iets geraakt? Ik, ik zeg altijd aan mensen die het vragen, ja, de dag dat ik nooit meer verwonderd kan zijn. Niet, niet bewondering nee, 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 nee. in Bejatem, maar ja, af en toe moet je de verwondering toch laten spelen van wat je ziet. En, en je daardoor laten aangrijpen, als ik dat ja, niet meer dat heb, dan zoek ik andere Ja,
2: bewondering was heel snel weg toen ik begon als journalist, maar verwondering. Ik krijg nog altijd kippenvel als de Champions League uh, hymne uh, gaat. Ja. Als je... Maar dat is geen prestatie. Ik, nee. ik zoek het eerder in de prestatie, Oe, wat zich ja, voor jouw ogen hebt. tuurlijk, dat zeker, dat zeker, dat zeker. Um, het blijft me verwonderen, sommige, uh, sommige prestaties dan. Dat, uh, dat zeker, dat blijft.
1: Want... Ik denk, als, als journalist kan je niet anders dan uh, op verwondering teren. Hè? Mm -hmm. ik, uh, als ik die wedstrijden zie ook, dan denk ik van, wat is dit hier? Als ik gisterenavond uh, kijk naar Nederland tegen Oekraïne, en denk ik van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je daar nog twee goals binnenkrijgt? Hè? Op, 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 op anderhalve kans. Maar dan, als dan die Dumfries dan toch nog... Uh, uh, Scoort, ja, dan het is toch. Ja, dan spring je toch recht. En denk je, god, ze doen het toch. Hè? Ja. Uh, dus ja, nee, we, moet, we, moeten, we moeten blijven ons verwonderen. Maar bewonderen, ik heb ook bewonderd hoor, tot heel lang, uh, tot dat Michael Jordan is gestopt. Ja. Ik was idolaat van Michael Jordan, maar ik bedoel. Je komt niet dichter bij God dan bij Michael Jordan. Ik heb er dichtbij gestaan, ik heb er lang mee gepraat ook. Dus uh, dat is, ja, dat was. Alles wat die man deed, was, was bijna goddelijk in de sport dan wel. Want ik ben compleet ongelovig, maar uh, ik weet nog goed, zijn laatste finals in 1998 stond ik recht boven uh, op de, in de press seats, ik was daar. Als hij de laatste shot plaatst, ja, ik denk dat ik heb gejuicht. Ja, en dat mag niet, ik weet dat. Maar
0: ja, uh, ja nou, daar wil ik dus een uitzondering op maken. Maar ik zie in het algemeen, maar we gaan daar niet verder op ingaan. want dan nee. zijn we vertrokken voor heel erg lang in de sportjournalistiek wel iets te veel bewondering en uh, ja. niet genoeg verwondering. Maar dat gaan we houden voor een andere keer.
2: De Tribune
0: het EK voetbal is in de beginfase gedomineerd door de hartstilstand van de Deense speler Christian Eriksen. Daar is nog veel over te doen. Bijvoorbeeld over de tv-beelden die voor sommigen te veel toonden. Maar ook over de beslissing van de UEFA om de wedstrijd de avond zelf toch nog uit te spelen. Het waren de spelers zelf die moesten kiezen om ofwel dat dus te doen, de avond zelf nog spelen, ofwel op zondagmiddag.
1: Heb je met Christian Can je ons What his
2: message to the team was,
3: please? Well, typically Christian, he was concerned about us, so he said, "Yeah," and, and of course his his family, and he said, "Yeah, I did. I don't remember much, and I'm more concerned about you guys. How are you? How are you doing?" Um, and yeah, he would like for us to to play. Uh, Christian is a football player. He said that he would love to. He feels like he could he could go out and play, and uh, Christian. Feels best when his uh, when his feet is close to a football. Yeah, it was good to see a smile, and we'll try to to uh, to see if we can uh, get ourselves together and, uh, and play for Christian. Do you feel that UEFA showed enough compassion? I, I know it's very difficult. I know it's very difficult. But looking back, I think it was the wrong thing to make the decision between the two scenarios to the players in this uh, in this case. Uh, Players who is in in a, in a shock condition, players who were who is who, who almost and they don't really know yet if they lost their best friend uh, and they have to decide between these two things. I think it's um, and I have a sense that it was yeah we shouldn't have played, but I know it's difficult.
0: Ja, dat was de bondscoach van Denemarken, die zei van ja, het was toch de verkeerde beslissing om dat in de schoenen te duwen van de Deense spelers op dat moment, maar ja, hoe kijken jullie daar nu tegenaan, wat, wat had de UEFA moeten doen? Uh,
2: verder verplaatsen, als dat kan natuurlijk, en volgens mij kan dat altijd, maar het is kiezen tussen de pest en de cholera, als je verder moet spelen terwijl je... Net uh, in dat kringetje gestaan hebt De ene met de rug, de andere met het gezicht Om te zien wat er gebeurde Al die emoties, het wenen Het denken dat hij dood is um, Dan denk ik niet dat je nog een wedstrijd kan spelen um, En als je dan je moet bij elkaar moeten pakken en om twaalf uh, uur sanderen daags dan wel de wedstrijd te spelen. Sorry, maar ik denk niet dat ik veel zou slapen mm -hmm. mocht het met een van mijn ploegmaatsen gebeuren, met een van mijn vrienden, dan slaap je toch niet. Dan, dan, dan zit er zoveel adrenaline, zit er zoveel emotie in je lijf om zoveel later, wat is het, nog geen twaalf uur later, maar vijftien uur later, om dan toch te spelen. Dit lijkt me te gek. Dat dacht uh, jij Hans, ja. heb jij
0: gedacht uh, ze gaan het uitstellen?
2: Ja, ik dacht niet dat ze uh,
1: nog zouden spelen mm -hmm. Natuurlijk op het moment dat je, dat je dan hoort dat hij lacht En dat hij al uh, gefacetimed heeft met iedereen uh, ja, Dan denk je van oké, okay, ja, het, het valt wel mee maar ja, hij is wel drie minuten of vier minuten dood geweest. Hè? Yeah. En, uh, maar ja, je hebt geen goede keuze daarin. En zoals Julmant uh, ook zegt, van ja, het is uh, yeah, it's very difficult. Hè. Het is gewoon moeilijk ook voor de UEFA. Het mm -hmm. is moeilijk. En, en als ze de keuze niet aan de spelers zouden overlaten, dan zou iedereen zeggen, oh ja, maar ja, de UEFA is harteloos, want ze zeggen nu je moet dan spelen. Ja, het is nooit goed wat de UEFA doet. En ik ga nooit een grote bond verdedigen, maar in deze denk ik van ja. Er was geen goede oplossing en de spelers hebben dan toch maar zelf gekozen om terug op dat veld te komen en niet de dag nadien om 12 uur ze hadden ook tegen Uwe kunnen zeggen nee we willen de dag nadien wel spelen maar om 8 uur weet ik veel en dan had Uwe UEFA misschien gezegd oké okay. Uh, maar daar is ook geen voorstel gekomen. Ja, ik weet het, ze zijn getraumatiseerd. En dat zal waarschijnlijk ook donderdag nog zo zijn.
0: Dat was mijn volgende vraag. Ja. Hoe zouden die nu aankijken tegen die wedstrijd tegen België? Die zijn, zullen weinig zin hebben om, om, om vol, voluit
1: te gaan, denk ik. Tenzij dat ze allemaal contact hebben gehad. Misschien zijn ze allemaal bij Christian Eriksen geweest. Misschien heeft Christian Eriksen heeft al gezegd dat hij in het stadion zou willen zitten. Dat kan, hè.
2: Dat kan, hè. Als de dokters hem vrijgeven. Hij kan... Ja... Ze zeggen, we gaan het doen voor Christian. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vrees ik. Om al die emotie en om dan nog een stapje extra te zetten, ik weet het niet. Ja, en ze hebben dan ook nog eens die wedstrijd verloren
0: tegen Finland, god beter. Maar ja, het is dan nog van moeten eigenlijk.
2: Ja, we hebben contact gehad toen het gebeurde, omdat de Rode Duivels toespeelden die dag. Ja, we hebben veel scenario's bedacht. Van, ja, ik vroeg mij
0: af of die Belgen nog wel gingen spelen.
2: Voilà, of die wedstrijd zou kunnen doorgaan. Uh, Tot dan ja, het goede nieuws kwam ja. dat hij in leven was. Ja, dus um, ik weet ook niet. Ik heb het gisteren gevraagd aan Roberto Martinez Ja, we, we gaan... Samen spelen voor Christian, dat is wel makkelijk gezegd. Maar ik denk dat het ook voor de Rode Duivels, het zal dus wel minder moeilijk zijn voor de Rode Duivels dan voor de Denen, daar ga ik nu wel van uit. En de Rode Duivels, die zullen wel hun focus behouden, want het was ook wel inderdaad niet makkelijk voor een Vertongen, voor een Lukaku. Um, maar ja, één keer dat het een fluitsignaal gaat, zit je in die wedstrijd en wil je gewoon winnen, voor jezelf en voor het team. Uh, maar nu ze tegen elkaar spelen, we hadden ook het scenario van misschien stap Denemarken uit het de Toernooi. Dat was ook een van de scenario's. Dus ik ben benieuwd uh, hoe het uh, zal aflopen.
0: Ja. Uh, en Christian Eriksen, hoe moet het nu verder met hem? Stoppen voetballen, ja, zo snel mogelijk.
1: Dat denk ik ook. Ik ja. denk niet dat daar uh, nog discussie over is. Er zijn wel cardiologen die heel goed zijn in het uh, verzorgen van hun publiciteit. Die dan in de krant roepen, ja, maar ik heb er al zoveel gered van de topsport. Wel, ik heb er één gekend. Ik ga zijn naam niet noemen. En toen een andere cardioloog zijn, euh, zijn elektrocardiogram zag en alle anderen, vroeg hij aan mij, want hij kende de voetballer niet, heeft Huppeltepup al ooit een keer een hartinfarct gehad. Ik zei niet dat ik weet, toch wel, hij heeft er al minstens al twee gehad. Maar en die heeft nog lang gespeeld bij ons in België. En die heeft ook in het buitenland gespeeld. Dat is trouwens in het buitenland ook afgekeurd. Maar goed, in Italië. Dus ik bedoel, ja, nee, nee. Niet, niet doen. Uh, verschrikkelijk. Mijn ICD in het lichaam... Dat
0: is die defibrillator. Top, ja, ja, is ja. die
1: defibrillator in het lichaam. Uh, topsport gaan doen is een... Uh, ja, ik heb beelden gezien ook van gasten die neervallen, die dan ineens een soort uh, elektroshock krijgen van binnenuit het lichaam. Zit, Lijkt nergens op. Nou, dus, Anthony dus van Loo
2: heeft het zo gruwelijk.
0: gehad. Ja, ja, het is ja, ja. echt vies om het te zien gewoon. En die heeft het uiteindelijk dan toch ook voor bekeken ja, gehouden. Maar, maar niet iedereen uh, maakt die keuze. Né? Daily Blind nee, bijvoorbeeld. Uh, bij Oranje, wat was het? denk ik, Eind 2019 <hi> <im correlation>. is uh, die defibrillator ingeplant. Uh, bij hem is preventief wel gebeurd. Dus okay. hij heeft
1: nooit zoiets meegemaakt in die zin
0: dat hij echt uh, drie minuten dood was. bijvoorbeeld maar, maar, dus, maar dat toestel heeft wel al een keer gefunctioneerd tijdens een wedstrijd. en Dat was dan schrikken. En wat Erikse is overkomen, dat liet ook Daily Blind... Blind zelf gisteren niet onberoerd, zo vertelde hij na de wedstrijd tegen Oekraïne.
2: Ja, gisteravond heeft uh, heel veel impact op mij, mij gehad, persoonlijk. Uh, buiten dat, uh, dat ik Chris goed ken als vriend. Uh, uh, en ja, de situatie voor hem natuurlijk verschrikkelijk is. Heb ik zelf het een en ander ook in die hoek meegemaakt. En uh, ja, ik heb vandaag echt wel voor mezelf een, uh, een mentale horde moeten overwinnen om te gaan spelen. En uh, ja, daar had ik wel, wel moeite mee, de heer sinds gisteravond en vandaag. En, uh, ik ben trots dat ik het gedaan heb. En uh, ja, dan komt uiteindelijk de, de emotie eruit. Ja, trots en emotioneel, maar griezelig toch, hè? Ja, en uh, zeker voor hem. Uh, wat hij vertelt ook. Hij kwam ook al wenend van het terrein, het terrein als hij, uh, toen hij vervangen werd. Dus ja, het moet... Uh, Echt een rollercoaster aan emoties zijn voor hem. Ja. Heel, heel, heel moeilijk,
1: denk ik. Het is niet, kijk, je kan een slechte knie hebben en dan kan de dokter zeggen hier mag je niet meer mee voetballen, ga je terug voetballen, heb je weer pijn. Maar dit is een hart. Hè? Ja. Als dit echt kapot gaat, en soms gaat het zo kapot, dat het meer. niet meer te repareren is, ook niet door de
0: defibrillator, ja, daar zou ik toch niet mee, uh, ik zou daar toch geen verdere topsport mee doen, eerlijk ja. gezegd. En de vaststelling is ook, ondanks alle intense screenings die er zijn, ja, die kunnen nu eenmaal ook niet alles opsporen. Ik heb destijds uh,
1: mij daarin verdiept uh, samen met de cardiologen van de UCI, en die hebben in 2003 hebben die een artikel geschreven in European Heart Journal, en uh, daar kwam er eigenlijk op neer dat het nu 46 uithoudingsporters. en voetbal is inmiddels een uithoudingssport ook geworden eigenlijk. Gevolgd en daar waren er veel met problemen. Er zijn er acht van gestorven in die periode. En alle acht, alle acht waren toevallig wielrenners. Hè? Mm -hmm. Maar um, inmiddels zijn de voetballers ook uithoudingsatleten geworden. En zie je dus, uh, ik weet niet of je de naam nog herkent, maar Marc-Vivien Fouet, uh, Nicolas Ferrer, uh, Puerta. Ze mm -hmm. zijn allemaal gasten die zijn dood. Ik heb het opgezocht. Er zijn in dit decennium 50 voetballers gestorven aan een hartkwaal. Er zijn er 75 gestorven op het veld, maar er zijn een paar door een bliksem. Dat is nog een grotere pech, denk ik. Uh, ja, en ongevallen ook gewoon botsingen, maar 50 met hartproblemen, dus ja, het, het, sommige harten en dat zeggen die, die cardiologen zeiden, sommige harten zien we niks aan, het zijn perfect goede harten, maar het ene uiterste ligt bij het andere, het goede uiterste ligt bij het slechte uiterste, en soms gaan die harten over naar de andere kant, die elektrofysiologie in het hart gaat stuk, in een van die kamers, hup, hartritme stoornissen, een hart klopt honderdduizend keer per, per dag, die ene twee keer dat het fout gaat, stopt het hard ja, ja. en dan heb je het zitten het ja. is live Jim ja. <laughs> um, we wij, wij hebben vroeger nog een olympisch kampioen gehad die uh, een paar keer is moeten gaan legen in voor hij aan zijn kamp kon beginnen waarbij Van der Wallen, die had, yes. dat, had ook hartritmestoornissen die zou vandaag nooit meer of hij zou
0: geopereerd zijn ja maar hij zou niet door de screening geraakt zijn Hij zou niet door de screening zijn geraakt hè? Ja. Dat is duidelijk ja. uh, Om nog even terug te gaan naar de Belgische ploeg dan, uh, ja, Ik stel vast dat daar ook een medisch mirakel wel in de maak is met Axel Witzel die uh, donderdag zowaar al uh, speelminuten zou krijgen tegen Denemarken en wat is het? Nog geen vijf maanden na zijn gescheurde Achillespees?
2: Nee, dat klopt. Uh, we weten natuurlijk niet, en dat is nog nergens verschenen, denk ik, was ze nu volledig af, zijn Achillespees, of was het een gedeeltelijke... Het is
1: wel verschenen, hè, Tom. Ja. Het is een partiële ruptuur, is er altijd gezegd. En ze hing nog vast, wat een heel verschil hm. volgens Waarom? orthopeden
2: maakt. Dat ging ik zeggen. Er is een verschil tussen volledig af en... Ik ga niks uh, tekort doen aan de inspanningen van uh, Axel Witzel. Maar als je elke dag je best kan doen... Als wij een blessure hebben, dan gaan we op maandag bij de kiné. Dan kan, als er plaats is, gaan we de woensdag. En als we geluk hebben, kunnen we de vrijdag ook gaan. Ja, hij is natuurlijk, en dat is volledig zijn verdienste... Elke dag bezig geweest. En in de aanloop ook van dit EK zag je beelden. En je kan altijd op de sociale media je beelden kiezen. Dat weet ik ook wel. Maar ja, hij is elke dag bezig geweest. En dat was al redelijk dicht bij het EK. Heel intensief ook. Het draaien, het keren, het passen, het in duel gaan. Dus daar kon je eigenlijk al zien dat hij heel ver stond. En dat hij het EK zou meemaken. En dan lijkt me een wedstrijd tegen Denemarken en Finland ook voor de anderen die geblesseerd waren, lijkt me dan het ideale moment om geleidelijk aan te brengen. Zeker omdat je op een EK, net zoals in de competitie, vijf wissels mag doen. Mm -hmm. Dat lijkt me dan heel interessant. Maar alle credits voor Axel Wietzel, want we kunnen nu wel zeggen, ja, ja het is allemaal makkelijk, maar hij moet het natuurlijk wel doen. Mm -hmm. Frans, ben je het eens met ja, dat ja, Het herstellend ver vermogen
1: van Witzel zal heel erg groot zijn. Hè? Bij de ene is dat groter dan bij de andere. Mm -hmm. Maar het was gedeeltelijk afgescheurd. Zijn vader heeft dat van in het begin gezegd. Het is erg, maar niet super erg. Tenminste, niet het ergste. En je zag ook, de, normaal schiet die kuit helemaal naar boven, hè? omdat die loskomt van, van, van het hielbeen eigenlijk. En dat was bij hem dus niet. Ja, hij had wel pijn, hè. En normaal is de pijn eigenlijk ook zelfs korter als ze helemaal afscheurt dan als ze gedeeltelijk is afgescheurd. En dat zag je bij hem ook. Hij had veel meer pijn. Dus uh, ik denk dat het... Ja, hij heeft geluk gehad bij een, een, een groot ongeluk. Maar zijn herstellend vermogen, zijn atletisch vermogen, dat is daaraan gekoppeld, is natuurlijk heel erg groot. Hè? Maar goed dus om hem donderdag ook al te brengen. Ja, zeker. Allemaal. Moeten ze maar een keer uh, minuten gaan maken. En ze maken Heet al, het al minuten. Ook. Ja, de Bruine zou ik misschien eventueel nog, die kan nog eventjes wachten. Ik bedoel, die heeft zoveel conditie ja. en dat kan niet weg zijn. Hij kan dat met trainen onderhouden en dan is dat oog nog een beetje meer gerecupereerd. Dus... Uh, die is niet echt nodig, denk ik. Ja, en Eden Hazard, die mag nu echt wel zijn minuten gaan maken. Uh, Je ja. zou ook een, een, een hele helft al een keer laten
0: spelen. Hè? Dan is mm. die ook alweer uh, 2% vet kwijt en zo. En, uh. <laughs> zeg, als we, ja, we zijn natuurlijk nog maar, uh, op het moment dat we dit opnemen, hebben we nog maar drie wedstrijddagen gehad. Maar ja, welke match vonden jullie tot nu toe... Het boeiendst of het leukst, was dat nederland oekraïne nederland oekraïne ja.
1: Ja. Vooral begin. ik dacht van die Oekraïners, die, die spelen hier gewoon open. Maar dan ineens gedacht, oh nee, 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 dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. <laughs> en dan zijn ze beginnen ver, ver, verdedigen en dan was Nederland, ja... Wat ik niet begrijp is, in, in Nederland, ik volg de Nederlandse pers nog altijd. Ik heb al lang genoeg gewerkt. Ik lees al die kranten. Dat gezeik, sorry voor het woord, over die 5-3-2, die eigenlijk een onwaarschijnlijk offensieve 3-5-2 is, waar zelfs de een van de centraal verdedigers nog een keer inschuift. Ja, jongens, alsjeblieft, laat het uit. Het is echt een off, de meest off offensieve ploeg die ik heb gezien van heel het hele toernooi. En daar gaan ze dan over zeuren dat er geen buitenspelers zijn. Ja, ze zijn, ze zijn wel buitenspelers, alleen ze beginnen in het middenveld. Hè. En ze hebben ook nog gescoord, dus ja.
2: Ja. De bevestiging Ook het leukste match toch? Ja, Ik vond Italië ook wel goed ja, die Stonden ook al, goed, hè? Ja, Ook al waren de Turken wat minder dan ik had verwacht Maar ja, hun aanvallend spel Hun blijvend aanvallend spelen Ook ondanks de voorsprong Dat vond ik wel heel leuk Maar qua wedstrijd was het natuurlijk Nederland-Oekraïne Al moet ik wel toegeven dat na de zware dagen Die we gehad hebben Dat ik een stukje gemist heb Door het indommelen Maar dat heb ik dan even teruggespoeld maar ja, ook het scoreverloop natuurlijk, ja. Om, omdat je dan 2-2 uh, en dan inderdaad op het einde nog de 3-2, ja. dat is wel leuk. Maar over een dikke week gaan we
0: uh, zeggen wat we nu ook al weten, die hele groepsfase is eigenlijk maar Tuurlijk. opwarming hè, voor de toplanden, Tuurlijk. met het format van dit toernooi. Ja, ja maar dus er gaat er altijd al een topland uh, sneuvelen, hè, ergens, ja, uh,
1: niet
2: in groep onze poelen. Uh,
0: Portugal, Frankrijk, ja. Duitsland bestaat dat risico, ja.
2: Nee, nee, zeker. Maar ja, dat is het, uh, ja, de evolutie. In het WK gaan we ook naar bijna 100 ploegen, denk ik. <lacht> dus er komen, ja, er komen altijd maar kleinere broertjes bij. En dat is, dat is leuk voor die landen zelf. Misschien gaan we zelf ook nog eens die uh, uh, reddingsboei nodig hebben. Uh, als het wat minder gaat. Ja. Maar ja, uh, de mensen moeten weer verkozen worden. De landen moeten uh, gelukkig gestemd worden. En dan, als er meer ploegen komen, dan gaat de kwaliteit het, ook een het, beetje naar beneden. Het mechanisme is...
1: Perverse. Hoe meer landen, hoe meer tv-rechten, voilà. hoe meer geld u even kan uittellen aan de kleine landen die ze ook al een keer en de FIFA die ze ook al een keer hebben uitgenodigd op hun eindtoernooi, En dan worden die voorzitters herkozen. Voilà. En dat is. Uh, ja, zo en, gaat
0: het. Uh, en goede wedstrijden vloeien daar zelden uit voort. Ja.
2: De tribune.
0: Het voetbal hebben we gehad in deze aflevering van de tribune. Nu wil ik een reeks olympische sporten aansnijden, want we zijn op nog maar iets meer dan een maand uiteindelijk hè, voor de start van de Spelen in Tokio. En als ik terugblik op de voorbije week, dan sprong deze prestatie er voor mij toch uit.
2: Matthias Kasse heeft een zware klant in de finale. De Georgier Griega Lashvili, de Europese kampioen. Hier heeft Kasse het even lastig hij gaat over de rug van Griga Lashvili, maar komt niet op de rug terecht. Kasse houdt stand, we gaan weer de extra tijd in. En daarin slaat Kasse toe. Schitterende worp met veel overtuiging en is meteen door het Bolle heen. Hij weet dat hij wereldkampioen is met een ipon. Een schitterende opsteker ook met het oog op de Olympische Spelen, waarin er veel verwacht wordt van Matthias Kasse.
3: Een ongelooflijk gevoel. Ik wist als ik deze finale won dat ik de eerste ooit zou zijn. En als je na legende dus zoals erbij van de wallen komt, is dat toch een ongelooflijke prestatie. Ja, ik ben wel Europees kampioen, vice-wereldkampioen, maar nu wereldkampioen is toch, ah, als je ergens met goud vertrekt, dat is een, dat is een heel ander gevoel. Ik ben ongelooflijk blij, maar het, het grote doel van dit jaar komt nog. Uh, en ik moet nu nog even rustig blijven, zes weken hard trainen, alles doen om uh, in Tokio terug het goud te pakken.
0: Ik vind dat een geweldige atleet, die Matthias Kassen die ambitie die jij ook ronduit uitspreekt, ondanks die moeizame en volledig te verklaren aanloop naar dat WK. Maar waar plaatsen jullie dit, dat WK? Ik,
1: ja, heel erg hoog. Uh, toevallig heb ik Kasse een paar weken geleden gezien op training en hij veranderde van kledij en uh, de cameraman het was een cameraman ook bij en, uh, en nog iemand anders ook van Sport Vlaanderen. En die keken zo naar mij van. Ik zeg ja, is, uh, dat heeft wel wat. <laughs> heeft Alsof je wat. in de Spiegel keek. Dat was echt het ja. is. Het onwaarschijnlijke atleet. Nu ik had die dag uh, de Eurosport-player gedownload op mijn nieuwe televisie die net was gearriveerd, omdat ik eigenlijk de Ronde van Zwitserland wilde zien. Mm -hmm. En ik zei, ah oh ja, het is natuurlijk, ja, Judo, Judo. Als ik kijk kijken, ah, min 81, oh fantastisch. Ja, en ik had dan al gelezen, natuurlijk, dat hij tot in de finale was geraakt. Of tenminste, dat hij finalist zou zijn. Maakt niet uit. Dus ik, ik ben dan naar het Judo begin, beginnen kijken. Dus ik heb het uh, live gezien hè, uh, met commentaar van een uh, Neil de Engelsman, de achternaam van vergeten ben, bekende Judoka. En Dennis van der Geest, ja. in het Engels, ja. verschrikkelijk Engels, maar fantastische uitleg. En Dennis van der Geest zei al na twee minuten: ja, maar ja. Uh, die uh, Grieke Grieke Lashvili, ik spreek het waarschijnlijk slecht uit die is er nu wel als een kruid aan het verschieten en hoe langer het duurt hoe meer kans Matthias Kassen krijgt want hij had eerst gezegd die Georgier is het grootste talent wat ik ooit heb, heb gezien in mijn leven in het judo en Dennis van der Geest kent er al iets van en, uh, maar je zag inderdaad die gast die werd altijd maar vermoeider en vermoeider probeerde nog wel maar het was over. En dan zag je Kassen ja, in die Golden Score. Het was, ja, dat was, dat was fantastisch. Dat was echt maar, een ja, sterke
0: hij, mentaliteit. Hij grosseert ook in wedstrijden met verlengingen. Zij is, dus is fysiek zo onwaarschijnlijk sterk, toch? Hè? Het is een beest. Ja,
2: ja nee, dat, vond, dat vond ik het meest opvallende. Dat hij altijd via die Golden Score ging. Dus ja, we kunnen zeggen, ja, zo'n uh, judokamp. Een minuutje of twee minuten erbij, ja, dat is niet veel. Dat is sloop. Voila, judo is dat. Zeker als je enorm. de verschillende naar elkaar hebt. Ja, uh, ja. ja nee, ik, ik vond het top zeker. Uh, hij is vier jaar geleden, denk ik, uh, beloften of junioren, juniorenkampioen geworden, wereldkampioen. Dan vind ik het altijd straf om, als je, om dan te volgen kunnen ze de stap zetten naar, uh, naar het volwassen judo, wat toch een grote stap is als je uit de jeugdreeks komt. Maar ja, als je ondertussen het uh, cv ziet, het palmares ziet van uh, Matthias Kasse... En het doet me altijd denken, een beetje aan het verhaal van de hockeyers, die ook zeggen van, hey, wij gaan wel voor goud, wij gaan tonen dat we er staan. En Matthias Kasse, die doet eigenlijk gewoon hetzelfde. Ja. Die zegt ook van, eh, dat is leuk WK, perfect. En het is een eer om in de voetsporen te treden van een Robert van der Wallen. Mm -hmm. um, maar ik wil wel naar... Tokio gaan voor een medaille. Waar de tegenstand nog iets sterker zal zijn dan op dit WK, want er waren een
0: paar kleppers nog afwezig, maar... Uh... Maar die Japaner heeft daar geklopt in de
1: kwartfinale en die, ja. kon, die heeft drie keer uh, een rolletje gekregen of een bestraffing uh, van ja. andere aard om... Hij uh, dus ja, had hem gewoon vast en... en uh... Hij pro probeerde nog wel wat, maar ja. hij kan ze volgens mij allemaal aan. En, en er is natuurlijk ook een ander element wat Kasse sterk maakt, is die Mark van der Ham, die Zijn coach. coach. Ja. Die komt uit de stal van Chris de Korte. Chris de Korte, dat is de coach geweest van Huizinga. En andere medailles in Nederland dus met zeer mooi technisch judo. Dus Kasse is, is een beest, maar het is ook een technische judoka. Hij kan alles aan, uh, verschillende kanten kan hij
0: vechten. Dus ja... Uh, daar speelt, dat speelt ook een rol, hoor.
2: Zouden we nog eens een judok als sportman van het jaar krijgen?
0: hij hey, uh, kan dat in elk geval worden nu, uh, wat mij zo plezier deed om hem nu uh, het wereldkampioenschap te zien winnen is um, hij zijn van de sporters die het meest heeft afgezien van die hele corona um, mm -hmm. toestanden geen internationale stages ja, Belgische sparringpartners op niveau zijn niveau, die vind je niet well, hij, ja, uh, en dat hij dan Samy natuurlijk, met hem in
1: zijn categorie en hij vocht met Nicky maar hij vocht ook vooral met zijn broertje ja.
0: Maar ja, die zitten niet in dezelfde gewichtsklasse,
3: nee, Dus nee. ja,
0: dat heeft hij dan toch op relatief korte tijd kunnen wegwerken, die
3: Ja, want op
0: het, hij heeft op het EK ook van die
1: verloren, van die Georgier, en, ja. en, en, en dat was hij nog absoluut niet. Hij was ook geschrokken, denk ik, van de, de, de snelheid waarmee die man inkomt en, en zijn bewegingen inzet. Uh, en dat heeft hij nu goed af, afgeblokt. Dus daar hebben, ja, hebben ze gevideo'd. Dus, en ja. daar gaan ze natuurlijk coaching op zetten. En, en ja, dan... Ja, er zit een hele machine achter Matthias Kassen. Het is niet dat hij daar... nu uh, is een super rijke ongeluk, maar alles wat daar rond draait,
0: kost wel wat geld. Maar het, het is ook de moeite waard. Hè.
2: Nou, ja. Als je meer dan een jaar op nummer één staat in de wereldranglijst. Mooi.
0: Ja. Uh, ja als we naar onze Olympische medaillekandidaten kijken, je hebt het al genoemd, Tom. Mm -hmm. We kunnen ook niet uh, om de Red Lions heen, de nationale mannenploeg. Geen nieuwe Europese titel in Amstelveen, maar brons op dat EK. Maar zoals je zegt no big deal, het is het goud waarvoor we het doen in Tokio.
2: Ja, ik zag net nog een tweet van Alexander Hendricks, de speler, en not the result we were aiming for, uh, but an all-important step in the process towards Tokio. Dus die gasten, en dat lees je ook overal, Tokio, dat is ons doel. En ja, dat je dan eens derde wordt op een EK, dat lijkt me dan, ja, een, 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 ik kan nu niet zeggen een detail, maar ja, die gasten, ze moeten het natuurlijk nu wel doen Want ze duwen altijd de druk naar Tokio Maar ze moeten het nu wel doen En het verschil met Nederland Het was in shootouts, outs Dus um, het ja, kan ook winnen het had, natuurlijk In het algemeen leken de Belgen toch iets beter Dan
0: Nederland over de wedst hele wedstrijd bekeken Maar wat, het is het resultaat dat telt natuurlijk
1: Ja, het was voetbal hè? Ja, normaal wint in, meestal in hockey de beste nu was dat niet zo, maar ja, die shootouts, dat is toch wel een probleem, hoor. Op het WK hebben ze nog uh, Nederland ge geklopt uh, in de shootouts, Maar nu uh, vond ik het uh, maar zwak, eerlijk gezegd. De keeper nu, die was goed, maar uh, onze aanvallers, die, die raakten niet voorbij die, uh, die Nederlandse doelman. En, uh, ik denk ook dat ze, ja, België is gekomen als een komeet. Daar zit dan wel wat uh, videocoaching op en uh, analyses op, maar nu kennen ze ze beter en beter, hè. En, uh, dus ik denk dat die tegenstanders ook beter en beter ingespeeld raken op België. Dus het zal zomaar niet van een lei dakje lopen, denk ik, in Tokio. Eerlijk gezegd.
0: Ja, en uh, dan hebben we het over Duitsland, Nederland, vanuit Engeland, Europa. Engeland. Uh, Australië. 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 Die drie, hè? vooral toch. Argentinië. Ja, het dus zwarte beest van, ze van verloren, Rio. He? Ja, ja. ja. Uh, maar, ja... Het is dus geen uitgemaakte zaak, dat is duidelijk. Goud, het is allemaal goed en wel om ervoor te gaan, maar... Kan nee, nee, maar... Kan zo
1: keren? Of? Ik weet het, David, maar jij bent ook al lang met Olympische Spelen bezig. Uh, hoe vaak uh, hebben wij gehad dat we, we zeiden van ja, uh, we hebben grote kans dat we goud winnen, maar het zou kunnen gebeuren dat we niet winnen. Vroeger was het, we hebben misschien een kans op top 8. en als we heel veel geluk hebben, uh, en, en dan anderen zijn een beetje kreupel en wij zijn een beetje beter, dan gaan we misschien een medaille
0: pakken. Dat was toch lang onze insteek. En Jazeker. dat is nu wel veranderd. Godzijdank zou ik zeggen dat ja. je nu een generatie hebt van sporters die uit, uitgesproken zijn... In in uw ambitie. Uh, want ik wou bij kassen nog zeggen van, uh, vroeger zouden we dat een on-Belgische uitspraak hebben genoemd,
2: mm. maar niet meer bij deze generatie mm. van sporters. Nee, zeker ook niet bij het hockey. Dat is al jaren. Ze uh, zijn inderdaad gekomen als een komeet, maar ook als je ziet... Wat er rond het hockey, ja, ook de videocoaching en al dat soort dingen, ja, dat was een voortloper. De, de hockeyploeg is op vele vlakken, ook met het destijds topsportlab, met het, het, het data genereren, kijken, ja, wie moeten we er nu afnemen, want die zit in het rood. Ja, wat het voetbal nu gebruikt, heeft de, de hockey geïntroduceerd en je moet ook een naam geven. Ze hebben een goede generatie gehad, maar nu komen er ook jonge gasten bij. Dus ze hebben ook gekeken naar die Big gold uh, generatie en, en uh, het is misschien het voorbeeld voor, voor ploegsporten om echt te investeren in, in, in jeugdspelers en zo de doorstroming wat uiteindelijk nu wel het geval is mm -hmm. uh, Marc Codron, de voorzitter van de Hockeybond,
0: ik denk in het laatste nieuws uh, vandaag, zei hij ja, de mannen hebben eigenlijk maar aan 70-80% van hun mogelijkheden gespeeld, zou dat kloppen? Een spelsport vind ik dan moeilijk, eerlijk ja. gezegd,
1: om dat zomaar te zeggen. Ja. Want 70, 80 procent, daar moet je dan nog een keer 20, 30 bij doen. Waar ga je die halen? Conditioneel? Hebben die dan niet getaperd of zo naar dat toernooi? Ik weet het niet. Uh, in elk geval, is het verontrustend? Nee. Is het geruststellend? Ook niet. Het kan alle kanten uit, in, uh, mm -hmm. simpel nou, dus in Tokio.
2: Heeft het te maken met uh, spelplays? Kan ook dat ze al hun tactische vondsten of tactische richtlijnen niet allemaal hebben uh, gebruikt bast, om ja. wel te gebruiken in Tokio. Want zoals het in het uh, judo flink gevideo'd wordt, is dat net het, uh, hetzelfde in, uh, in het hockey natuurlijk. Dat is ja. zoals in het voetbal. Iedereen kent iedereen ondertussen, omdat er zoveel wedstrijden worden bekeken. En alle spelers individueel worden geanalyseerd, maar ook de teamplays worden uh, geanalyseerd. Dus misschien... Hebben ze nog wat achtergehouden? Weet de, de vrouwenploeg
0: om het hockeythema af te ronden, die pakte een bronzen medaille opnieuw. Het is niet voor het eerst, maar zouden die nu eindelijk vertrokken zijn? Geen idee.
2: <laughs> nee, dat nee, dat ja, zal op het uh, volgende week aan uh, blijken uh, dan. is dus dat, ze hebben natuurlijk nog wel uh, stappen te zetten en ze zijn ook met een, een nieuwe ploeg uh, jongeren ook uh, begonnen. Het uh, is dus wel bemoedigend dat ze, ze brons halen. Daar zo. is
1: veel vooruitgang te maken in de vrouwensport, meer Volgens dan in de mannensport. Dus uh, ik denk dat ze, als ze daar goed op inzetten, uh, moet dat lukken. En dan gaan al die spelers ook naar Nederland gaan uh, hockeyen en dan worden ze nog beter. Ja,
0: oké. Okay.
2: De tribune.
0: En mijn gasten vandaag zijn Hans van de Wege en Tom Boudewil. Bashir Abdi bereidt zich minutieus voor op de Olympische marathon in Sapporo. Zondag liep hij een sterke halve marathon in Genbrugge. 1 uur en 30 seconden. Dat is 20 seconden beter dan zijn vorige persoonlijke record. En hij bleef maar 12 seconden verwijderd van het Belgisch record van Mohamed Moerit. <middels>
2: Bashir Abdi, de halve marathon zit erop jouw laatste wedstrijd voor de Olympische Spelen hoe is het verlopen ja, goed, het is heel goed verlopen. Alleen uh, wist ik niet dat ik uh, zo dichter bij de Belgische record was. Maar uh, al bij al ben ik uh,
0: heel tevreden met uh, deze laatste
2: testwedstrijd. Zat je met veel twijfels voor deze wedstrijd? Ja, eigenlijk wel. Dus, uh, de 10 kilometer vorige week was oké. Okay, maar uh, ik had het gevoel van, wat gaat het zijn? Nu
0: is het een
3: stuk langer. Nu is het twee keer uh, langer dan de wedstrijd vorige week. Uh, daarom durfde ik ook nu echt veel uit te gaan. Uh, maar die twijfel is dus absoluut nu volledig weg. Uh, nu uh, kijk ik enorm uit, vooral om de uh, volgende vijf weken uh, uh, heel goed te trainen en uh, heel goed te trainen, om tegelijkertijd gezond te blijven.
0: Ja, het coronavirus heeft hij al gehad uh, in maart. Was hij blijkbaar ook uh, redelijk ziek wel van, maar ja, die steekt toch ook in bloedvorm die Bashir Abdi.
1: Ja, maar zijn te vroeg. Er zijn dan nog wel anderen in Tokio die ook rap lopen. Hè? Het is waar. En die 59 lopen op de, op de halve. Hè. Dus ik bedoel, ja, hij, hij zegt het trouwens zelf ook. Hè. In principe zijn er vijf, zes sneller dan ik. En dan, mm. dan loopt hij een Olympisch diploma. Maar goed, als het een beetje tegengaat. En hij is ijzersterk qua mentaliteit. vind een hele, hele
0: slimme gast. Ja. Hoe, hoe, hoe hij daar naar kijkt. Ja, kampioenschapsmarathons ook nooit te vergelijken met de snelle marathons. Nee, maar... Het is, ook geen, het,
1: is, het is wel een, een, een tijdloper, hè? het is ook niet echt iemand die uh, in kampioenschapsmarathons gewend is, van te, dus voor hem is het dan misschien wel een nadeel. Die andere, ja goed, kijk, uh, Kipchoge doet mee in principe. Mm -hmm.
2: Dat zei je ook in het interview. Hè?
1: Zijn er niet te veel die...
0: Uh, Buiten de categorie.
1: Zullen ze niet samen foto's staan met hem? <laughs> hè? Er zijn er nog een paar. Hè? Dus uh, ja, goed, uh, we zien wel. Hè? Maar uh, ik vind sowieso Bas hierop, die een fenomenaal verhaal. Hè? Uh, dus uh, laten we die jongen maar koesteren. En wat vind je er fenomenaal. Uh, eerst en vooral zijn, is. zijn Nederlands, daar zit een klein accent op, maar je moet eens luisteren hoe hij uh, zinnen formuleert en praat en hoe hij antwoordt. Ja, eigenlijk wel, dat is, zo, dat zijn, dat, dat is toch gewoon een vlotte spreektaal. En ja. dat is niet een jongetje dat op zijn achtste naar hier kwam en, 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 en timide was en niks kon. Nee, en die heeft waarschijnlijk die taal verschrikkelijk snel opgepikt. Maar hij heeft zich ook als... Heeft hij zich als Atleet ontwikkeld is een soort zelfmeet-atleet, Natuurlijk, hij heeft zijn, zijn roots en zijn genen, die hij, als hij op Ledenberg was geboren, een blanke op Ledenberg, dan had hij die niet gehad. Dat is vrij duidelijk. Maar dat maakt het eigenlijk geen verschil uit. Pasjirab, is een Gentenaar. En we gaan hem koesteren en we zullen ervoor juichen. Alleen Sapporo zal voor mij een beetje te ver zijn om te gaan kijken.
2: Nee, dat klopt. En voor
0: Tom ook te ver, denk ik. Want
1: jij ja,
2: zit ook in Tokio zitten. Zeker, maar uh, ik heb ook een aantal zaken gedaan met Bert Misplons, zijn beste vriend... Uh, van uh, Bashir in het Gentse Waar ze heel veel dingen doen voor uh, het sociale uh, Voor de minder bedeelden. En uh, ja, die gasten zijn uh, gewoon uh, super Het hart is zo groot Misschien dat hij daarom zo hard kan lopen ja. Maar uh, <lacht> nee, zijn hart is zo groot Het is een super fijne man En zoals Hans ook zegt Hoe hij zich ontwikkeld heeft Als mens in onze maatschappij Maar ook als uh, atleet ja, loopt hij daar eventjes het minimum van de 10 kilometer? Ja, vond ik dan, in Birmingham. Vond ik dan zo jammer dat Mo Farah, waar iedereen dan, ah, hij moet het gaan doen voor Tokio. En dan loopt hij sneller dan Mo Farah. Dus ja, en dan ook de dat beelden mocht die, ook wel een keer gaan gebeuren. <laughs> ja, ja, hoe hij dan ook de beelden van, ik zie hem nog op stage daar in, in Afrika, waar hij onder een regenpijp, dat is mijn douche Afrikaanse dat hij, ja, douche een ja. Afrikaanse douche onder een regenpijp. Dan, ja, ik vind hem een fenomenale gast.
0: Ja, uh, het is allemaal misschien wat onder de radar gebleven, maar ik vond dat er heel wat opvallende Belgische prestaties in de atletiek waren. Uh, de voorbije week, Elise van der Elst loopt haar in Firenze op de Diamond League, Belgisch record uh, op de 1500 meter. Bijna, wat was het, 2,5 seconden eraf. Dus ja, het komt ook niet van nergens. Ze is Europese indoorkampioen, maar uh, Debiani, ook Belgisch uh, record op de 1500 meter. Die Elliot Crestant, die een 800 meter loopt, 1,45. En de, ja, bij leentje. gebrek aan haast ja. de tweede ronde solo moet afwerken. Ja, dat oogt mooi. Oké, okay, moet daar niet weet ik veel wat van gaan verwachten in Tokio. Maar nee. ik vind het wel leuk om te zien dat ze de manier waarop ze lopen en dat die records ook sneuvelen. Dat de, is altijd een goed teken. Het is iets wat je
1: al een paar jaar ziet, dat het uh, het algemeen niveau verhoogt. En als je daar nu goed mee kan werken, en ik denk dat ze bij Sport Vlaanderen redelijk goed bezig zijn nu, er is ook toch redelijk wat geld. Het zal nog altijd beter kunnen natuurlijk. Uh, hallo, minister Wijts. Nou, een beetje beter. <laughs> ja. Maar uh, ja, je ziet dat het niveau hoger is. En ook de ambitie... Op
0: de kant, hè? Want ja, het, uh, de ambitie Van de de, de, wordt de, uitgesproken. De de ja,
1: ja. Gewoon van, ja, we gaan het doen. Uh, en dat is, dat, is zeer, dat is toch wel on-Belgisch. Dat het, dat het, en dat is nog maar van de laatste vijf jaar dat we het zien. Maar ik heb, dacht, ik, uh, wanneer was het? Uh, ja, de periode tussen het jaar 2015 is het eerste jaar dat België verschrikkelijk goed heeft gescoord. In de tussenliggende... EK's en WK's uh, in de aanloop naar de Olympische Spelen. En dan zag je van ah, hier zit uh, een evolutie in. En die evolutie is stijgende. Die was heel lang dalen en die is op zijn dieptepunt geweest. Weet je wanneer? In Londen 2012. Ook geen toeval dat we daar twee medailles hebben gewonnen, waarvan één met slapend schieten. <lacht> ja, maar dat was echt het absolute dieptepunt van de, van de Belgische sport. Dat was 2012. En sindsdien zijn we aan het stijgen. Wij veel sneller dan um, Wallonië, maar de Franstaligen stijgen nu ook in hun prestaties. En wij trekken ook mee de nationale ploegen, want dat is een nieuw fenomeen. Wij zijn ook ineens een land van ploegsport geworden. Dat hebben we eigenlijk nooit ja. gehad. He. 68 ja. keer volleybal op het WK geweest en dat was alles. En dan nog een Hockey in 76 dacht ik. maar verder ploegsport? Ja, paarden, vier paarden als dat ook al een ploeg is. Maar nu ineens, ja, Belgian Cats, uh, de Belgische
0: volleybalvrouwen, hebben daar hebben, hebben
1: Fantastische China
2: geklopt. Wedstrijd, ja. uh, Hammers nu.
0: Ja, ja. Uh, basketbal 3 tegen 3, ja, Die zich als amateurs toch plaatsen. Voor ja, maar
1: dat is... Ja, dat denk niet dat niet dat... Betekent, ja. als je daar, ja, nee, maar ik denk als je
2: daar... denk als je daar... Ik vond het een beetje een rare kwalificatieformule. Zo, uh, plots mochten de, de landen die ja, de voorbije... Olympische Spelen, niet in het basketbal, gewone basketbal dan, niet, uh, mochten meedoen, Ja, die kregen dan in Debrecen dan nog een kans om erbij te zijn. Maar het is, een, het is wel een heel bizar verhaal natuurlijk als uh, amateurs. Als je dat,
1: als je, alle pleintjes van New York hebben, ja. <laughs> hebben drie spelers die <laughs> gewoon veel beter zijn dan, maar ja, dat maakt niet uit, ze gaan. En, uh, ik zal er eens naar gaan kijken, het is, het is één zo één Streetpark, uh, competitiepark of zo. Ik heb het opgegeven, maar we, zoals je wel weet, moeten we alles opgeven waar we heen gaan natuurlijk. Hè? Dus, ja. uh, in het jappenkamp waar we gaan moeten verblijven. En uh, ik heb het opgegeven dat ik daar een keer naartoe wil. Dus uh, waarschijnlijk krijg ik dan een of andere Japanse die mijn hand vasthoudt tot, om tot daar te geraken en om dan toch geen Japanners te besmetten. Hè?
2: Ja. Ik, uh, mag, mag ik nog een naam toevoegen? Norvits, die heeft het ook prima gedaan. Ja, en die mag ja. misschien ook wel naar, naar Tokio, dus... Nee, dat, is, dat is heel leuk om te zien.
0: Um, Nina der Waal, daar wil ik het ook nog even over hebben. Eindelijk is ze weer in competitie gekomen, want het EK hebben ze niet gedaan. Maar afgelopen weekend was ze aan de slag op de wereldbeker in Osijek in Kroatië. Mm -hmm. Is dat hè? Ja. Uh, onder meer op haar brug met ongelijke leggers.
1: Ik denk vooral dat het nu een kwestie is van heel veel herhalen. Ik weet nu dat ik die oefening kan. Ik weet dat ik daar vertrouwen in mag hebben. In die oefening. Dus nu gaat het echt nog een kwestie zijn van heel veel oefeningen te doen. En echt ja, proberen gaan naar die finesse, naar die uitvoering, naar die perfectie toe. Dat jaar heeft mij ook gewoon echt heel veel deugd gedaan. Um ik voel mij nu fysiek beter dan dat ik mij
0: voelde een jaar geleden. Mentaal ook? Ja, mentaal sowieso ook. En ik ben gewoon nog een jaar gegroeid, een jaartje ouder geworden, een jaartje meer ervaring. Ik heb heel veel situaties leren omgaan nu, me heel flexibel leren opstellen. En dat is ook wel iets
1: wat wij sowieso gaat helpen richting de spelen toe.
0: Die klinkt heel zelfverzekerd ook. Nina Derwaal, zou er niks blijven hangen zijn van de hele commotie rond de gymnastiek?
1: nee. Dat denk ik niet, maar um, wat ze zegt dat het goed is voor haar dat het een jaar later is, daar ben ik het niet helemaal mee eens, hoor, eerlijk gezegd. Want Waarom niet? Wel, omdat je hoort dat er uh, zowel in Amerika als in China, zelfs in Engeland, uh, dat ze toch bezig zijn met andere oefeningen. Dus als, als ze met deze moeilijkheidsgraad gaat... ...vrees ik dat ze absoluut perfect zal moeten teunen... ...dat de anderen steken gaan moeten laten vallen... ...terwijl ze vroeger met haar oefening gewoon boven de rest uitkwam. Hè. Dus, maar die Franse coaches kennende... ...ik denk dat ze nog bezig zijn met iets anders ook eerlijk gezegd. Ik, denk, ik kan me niet inbelen, die zijn zo gepokt en gemazeld op dat internationaal niveau... ...dat die heel goed weten, als wij er alles laten zien... ...gaan de anderen nog proberen boven boven gaan. Dus we gaan niks laten zien... We gaan een basisoefening laten zien, maar waarschijnlijk gaan ze daar nog iets tussen steken. Of is daar al een keer iets tussen gestoken? En als ik het goed begrijp, is daar, uh, is daar wel al iets uh, gedaan. Heeft al een aantal dingen geprobeerd, maar zegt ze nu, nee, maar ik ga me op deze oefening concentreren. Ik geloof er niks van. Ik denk dat ze echt nog die
0: super moeilijke die oefening, dat is al aan toevoegen. Hmm. Dan gaan we Inge van Meensel eens moeten uitnodigen. Ja, inderdaad. <laughs> um, hebben jullie zin om naar Tokio te gaan?
2: Tom, Tom. <laughs> Moet ik eerlijk zijn? <laughs> um ik zou zeggen, nee, minder alleszins dan de voorbije drie edities die ik heb mogen meemaken. En dat heeft niet te maken met het feit dat ik het beu ben. Maar ja, alle omstandigheden, alle regeltjes, ik denk, ja, die veranderen om de drie dagen, denk ik dan. Dus daar probeer ik nog niet uh, te veel aan te denken. Maar als ik nu zie ook uh, in de EK-bubbel met testen om de twee dagen, alle papieren, administratie, al dat soort dingen. En als ik dan hoor, bijvoorbeeld... Wat voor mij de Olympische Spelen net leuk maakt, is dat je op een vrij moment van een paar uur dat je even bijvoorbeeld naar het waterpolo kan gaan kijken, omdat ik dat vroeger met de Gentse en met MZV Eeklo, de derbys, ging ik daar soms naar kijken, maar ja, dat is gewoon een andere sport. Mm -hmm. Als ik naar het handbal ga kijken hier in België, ja, dat is een andere sport dan Denemarken tegen Frankrijk op de Olympische Spelen. En daarvoor ga je. En als we daarnet over verwondering eh, praten... Ja, dat is verwondering. Als je ziet van, man, wat een beren. Hoe hard het handbal is, hoe hard het waterpolo is. Wat een sfeer eh, in de balkan. Als je soms beelden ziet met Bengaals vuur in een zwembad. Ja, dat is <lacht> toch al te gek. Dus ja, als dat niet mag... Dat zou ik dan absoluut heel jammer vinden. Ook eh, interviews van op afstand, allemaal. Die ja. regeltjes, dat gaat het plezier wel een beetje wegwerken. Maar ik ga wel met plezier weer, wat mijn rol wordt, de kleinere sporten. En het slapend schieten, bijvoorbeeld. <lacht> zal nu <lacht> rechtstaand slapend schieten zijn. Becommentarieren, want dat is nog altijd heel leuk. Hans. Ja, ik heb al een keer gezegd: van, had ik het geweten,
1: dan had ik niet do doorgezet. Maar het is, ja, het is toch iets van: het is een rit die ik wil afmaken. Ik bedoel, ja, Parijs zal ik misschien ook nog wel een accreditatie hebben, maar ik zal niet meer aan verslaggeving doen. Maar, uh, ja, ik denk niet dat mensen, en het, de luisterers hebben daar geen boodschap aan, maar als ik vanochtend drie uur bezig ben om te proberen ontcijferen wat de Japanners bedoelen, met het feit van, je zit niet in het juiste hotel, welk hotel bedoelen ze, dat echte officiële hotel waar ik al uh, alles voor betaald heb, nee, dat kan dus niet, dat oh, zijn die andere drie dagen in de Sheraton, ja, wat moet ik dan doen? Heb ik weer een mail moeten sturen? Dan heb ik weer moeten zoeken hoe ik moest inloggen op 87 verschillende sites, met allemaal verschillende paspoorten. Worden. Ze moeten ook allemaal verschillende nummers hebben van mij, registratienummers. Dan vragen ze identificatienummer. Dan moet ik weer mailen, wat is dat? Ah, maar de nummer, nummer op je paspoort natuurlijk. Ah ja, maar schrijf dan op paspoortnummer. Ik bedoel, drie uur ben je daarmee bezig. En dan vraag ik mij af, wat gaat het zijn in Japan? Ik heb ik ben drie keer in Japan geweest voor een WK zwemmen, een WK volleybal. En, en atletiek in Osaka. En Osaka was nog het, tegen het laatste. Het ja, ja. Ja, ja, het laatste. Maar dat verliep vrij vlot, uh, Osaka. Maar um, het WK volleybal, dat weet ik nog. Uh, daar kon je dus, uh, mocht je niet met je koffie naar de persbank. Maar ik liep voorbij de Japaner. Ik zei van, I'm gonna stay here six hours. Want ja, Nederland speelde en daarna nog in dezelfde pool. Ik was een Nederlandse journalist, dus ik moest daar naartoe. I'm gonna take my coffee anyway. En die Japaner zei, oké. Okay. Dus ik ging <laughs> mijn koffie. De, de dag nadien vroeg hij dat terug... Ik zeg, oké, uh, oké, okay, okay, zei hij. En de derde dag begon hij al te lachen toen hij zei, no, no coffee. Ik zei, I'm gonna take it anyway. En hij lachte. Maar ik vrees, dat het nu, ik vrees dat ik nu in de gevangenis zal belanden, eerlijk gezegd. En ze zeggen het ook, hè. Ze zeggen het ook, hè. Dat bij de, als er echt een overtreding is op de regels, dat je accreditatie gewoon wordt afgetrokken. En dat deed al in Barcelona destijds. En dat het gedaan is, hè. Dat ik dan terug kan met mijn Lufthansa-vliegtuigje
0: vroeger dan verwacht. Hè? Ja. We wensen het je niet toe, maar uh, oh, ja, vooral ja. op de hoogte van wat uh, je ja, daar allemaal overkomt. Hans van der Wegen, Tom Boudewel, bedankt dat jullie er waren. Uh, denk eraan, tijdens het EK voetbal kun je elke ochtend naar onze speciale podcast de EK-tribune luisteren en daarin blikt Jonathan met de penningen met twee gasten terug op de voorbije wedstrijddag. Ideaal dus om je dag mee te beginnen. En de volgende, tussen aanhalingstekens, gewone aflevering van de tribune is er volgende week pas op dinsdag. Dat is op 22 juni, want op maandagavond, Tom, spelen de Rode Duivels. Oh. Ja. Bedankt om
3: te luisteren en tot de volgende keer.